0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Er soll sich als Flüchtling ausgegeben und Anschläge in Deutschland geplant haben. Deshalb muss sich jetzt der Ex-Bundeswehrsoldat Franco A. vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Aus rechtsextremistischen Gründen soll Franco A. Anschläge geplant haben auf Politiker und bekannte Persönlichkeiten, die sich aus seiner Sicht zu sehr für Flüchtlinge engagiert haben. So lautet die Anklage. Franco A. hatte sich selbst als Flüchtling registriert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die geplanten Anschläge bewusst als die eines Asylbewerbers ausgeben wollte, um ein schlechtes Licht auf Flüchtlinge zu werfen. Franco A. weist diese Vorwürfe aber weit von sich. Über diesen Fall haben wir vor dieser Sendung mit unserer Gerichtsreporterin Heike Borowka gesprochen. Wir haben sie gefragt. Heike, einer der Verteidiger sieht Franco A. ja als Opfer einer Hetzkampagne.
2: Wie hat die Verteidigung jetzt beim Prozessauftakt argumentiert? Die Verteidiger haben eine Eröffnungserklärung von fast einer Stunde abgegeben. Eine Erklärung, in der sie sehr heftige Kritik an Justiz und Politik geäußert haben. Also von Willkür war da die Rede, von dem Zusammenspiel zwischen Politikern und der Bundesanwaltschaft, vom Mundtotmachen, vom Verleumden eines Menschen wie Franco A., der doch nur Fehler aufdecken wollte, die, und das ist ein wörtliches Zitat, die unkontrollierte Einwanderung und die Verantwortungslosigkeit der Politik vorgeführt hätten. Wie hast du Franco A gesehen? Was hat er für einen Eindruck gemacht? Franco A wird ja ein ziemlich heftiger Vorwurf gemacht und natürlich verteidigt er sich. Das macht er relativ offensiv, viel offensiver, als es andere Angeklagte in der Regel machen. Nach diesem ersten Prozesstag zum Beispiel hat nicht sein Verteidiger die Interviews gegeben, sondern er hat das selbst gemacht. Er hat erzählt, er sei erleichtert, dass es losgegangen ist. Er hat aber auch gesagt, dass die Bundesanwaltschaft politischen Weisungen unterlegen sei. Und er hat uns empfohlen, das in unsere Wertung einzubeziehen und kritisch dieser Behörde gegenüber zu sein. Also nicht zu glauben, was die da sagt, nämlich, dass Franco A. eben genau nicht der Aufklärer ist, als der sich gibt, auch nicht ein Kritiker des Systems, sondern ein Mensch, der einen Anschlag verüben wollte und für diesen Anschlag einen Geflüchteten verantwortlich machen wollte.
1: Wie geht es jetzt weiter?
2: Franco A. hat angekündigt, dass er am nächsten Verhandlungstag, nämlich am nächsten Dienstag, aussagen will. Eine halbe Stunde lang will er sich einlassen. Von einer Teileinlassung haben seine Verteidiger heute gesprochen. Wir müssen mal schauen, was da kommt. Vermutlich wird er noch mal erklären, dass er nur Kritik üben wollte, dass er auf Fehler hinweisen wollte und dass er natürlich kein Rechtsterrorist ist. Prozess gegen Bundeswehroffizier. Vor dem Frankfurter Oberlandesgericht muss sich
1: Franco A. verantworten, weil er sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und Anschläge auf Politiker geplant haben soll. Infos dazu hatte Heike Borufka. Seit gut zwei Wochen ist der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wieder eskaliert. Seitdem hat es auch in Hessen Proteste gegeben, einige davon begleitet von antisemitischen Parolen und Angriffe auf jüdische Einrichtungen. Es sind sogar israelische Flaggen verbrannt worden. Der Hessische Landtag hat deshalb in einer Aktuellen Stunde über das Thema Antisemitismus debattiert. Und diese Debatte hat unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller verfolgt. Und dabei hat sie auf den ersten Blick eine sehr ungewohnte Einheit beobachtet.
0: Es gibt keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Antisemitismus. Blinder Hass und Hetze gegenüber Juden bedeutet Verachtung gegenüber Prinzipien eines freiheitlichen, demokratischen und friedlichen Miteinanders. Judenhass steht nicht unter dem Schutz der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit.
3: Die Botschaft im Landtag ist klar. In Hessen darf es keinen Platz für Antisemitismus geben. Gleich mehrere Redner betonen, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson sei. Es dürfe zudem nicht sein, dass Juden in Deutschland in Angst leben oder sich nicht mit der Kippa auf die Straße trauen. Dass es aber offenbar genauso ist, dass Antisemitismus in Deutschland nach wie vor tief verankert zu sein scheint, auch das sehen zumindest fast alle Fraktionen gleich. Lediglich die AfD sieht Antisemitismus als ein Problem, das durch Migration importiert worden sei. Diese Form von Antisemitismus ist in Deutschland bereits so weit verbreitet, da hilft nur noch knallharte Kante. Es dürfen keine Antisemiten mehr nach Deutschland einwandern. Es sind bereits jetzt zu viele und jeder Neue ist einer zu viel. Und Antisemiten, die sich bereits in Deutschland befinden müssen, wenn rechtlich möglich, konsequent und dauerhaft ausgewiesen werden. So der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou. Vehementer Widerspruch kommt von der Fraktionsvorsitzenden der SPD, Nancy Faeser. Antisemitismus sei vor allem ein Problem von rechts.
0: Schauen wir uns zum Beispiel nur die rechtsextremen Verschwörungstheorien an, die auf Querdenker-Demos verbreitet werden. Das ist mir wichtig zu sagen, weil manche sich nämlich nur dann für Antisemitismus interessieren, wenn er einen Migrationshintergrund hat und damit den eigenen Rassismus verschleiern, meine Damen und Herren.
3: Ministerpräsident Volker Bouffier versucht zu vermitteln, man müsse aufhören, unterschiedliche Formen von Judenhass gegeneinander auszuspielen.
0: Wir sollten aufhören, den Mund dort aufzumachen, wo es einem vermeintlich in den Kram passt und dort verschweigen oder wegzugucken, wo man die Angst hat, von der falschen Seite Beifall zu bekommen. Wir könnten ja mal gemeinsam sagen, es ist völlig egal, wo der Antisemitismus herkommt. Jeder von uns tritt entschieden an.
3: Außerdem sei es wichtig, zwischen Antisemitismus und berechtigter Israelkritik zu unterscheiden. Das sieht auch die linken Fraktionschefin Janine Wissler so.
4: Es ist völlig legitim, sich solidarisch mit den Palästinensern zu zeigen, die israelische Regierung zu kritisieren und dagegen zu demonstrieren aber nicht vor Synagogen und nicht mit judenfeindlichen Parolen.
3: Dass Hessen fest an der Seite Israels steht, hat der Landtag schon vergangenen Freitag demonstriert. Seitdem ist vor dem Gebäude die israelische Flagge gehisst. Flagge zeigen, das fordert auch René Rock von der FDP. Zum Beispiel durch eine Delegationsreise oder durch mehr Begegnungen.
2: Denn Solidarität heißt Begegnung. Das Abstrakte wird durch die Nähe konkret die vielfältigen Verbindungen, die dieses Bundesland mit Israel hat, müssen weiter gestärkt werden.
3: Denn Antisemitismus sei kein Problem der Vergangenheit, sondern bleibe eine Gefahr der Gegenwart. In Deutschland darf es keinen Platz
1: für Antisemitismus geben. Darüber waren sich jetzt im Hessischen Landtag alle Fraktionen einig. Sandra Müller hat die Debatte für uns mitverfolgt. Es musste schnell gehen, aber am Ende lief alles glatt. Die Weltkriegsbombe im Frankfurter Nordend ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gezielt gesprengt worden. Rund 25.000 Menschen mussten vorher ihre Häuser verlassen. Doch am Tag danach hatten sie allen Grund zur Freude. Nicht nur, weil alles gut gelaufen ist, sondern weil am Fundort der Bombe eine Art Sehenswürdigkeit entstanden ist. Und mit der hatten besonders Kinder ihren Spaß. Was es damit auf sich hat, berichtet Saskia Klingelschmidt.
4: Rund 25.000 Anwohner im Frankfurter Nordend mussten ihre Wohnungen verlassen, damit die gefundene Weltkriegsbombe am Glauburg-Bunker kontrolliert gesprengt werden konnte. Und zwar zügig. Es herrschte akute Explosionsgefahr. Familie Brockmann gehörte auch zu den Betroffenen, die ihre Wohnungen verlassen musste. Wir sind Anwohner, wir sind heute Nacht nach Bad Homburg geflohen und heute Morgen dann zurück und auf den Lieblingsspielplatz. Da wollten wir jetzt nicht verzichten, uns immer wieder anzuschauen. Das ist die größte Sandburg, die wir je gesehen haben, sagt <lacht> man so. Sandburg, weil die Bombe mit tonnenweise Sand bedeckt werden musste zum Schutz vor dem großen Knall. Und Sohn Elias findet das spitze.
2: Wir wollten heute die Sandburg uns anschauen. Ich bin jetzt heute hochgeklettert.
4: Vater und Sohn sind nicht die einzigen, die in den frühen Morgenstunden hier auf dem Frankfurter Glauburgplatz stehen und gucken. Auch die Experten des Energieversorgers Mainova sind unterwegs, checken die Leitungen für Gas, Wasser, Strom in der Erde aufs Genaueste, sagt Sven Bürgmeier von der Mainova.
2: Unsere Experten haben keine Schäden an der Strom-, Gas-, Wärme- oder Wasserversorgung festgestellt.
4: Die Detonation der Bombe, also die enorme Druckwelle, die etwa an umliegenden Gebäuden viel Schaden anrichten könnte, wurde bewusst in den Boden geleitet. Dafür nötig waren rund 70 Lkw-Ladungen feinster Sand. Die wurden dafür extra herangekarrt. Jetzt, wo alles vorbei ist, klettern Kinder auf dem Sandberg. Viele Eltern schauen zu, aber ein Zweifel bleibt. Wie viele alte Bomben liegen hier eigentlich noch im Boden? Anna fragt sich das auch. Die Mutter aus Frankfurt ist mit ihrem Sohn hier. Tatsächlich habe ich das gerade mich so im Stillen gefragt, ja. Ich habe keine Antworten drauf. Jetzt bleibt er erstmal unten. Doch erstmal ist alles gut. Und auch auf der Baustelle, hier am alten glauburg Bunker, zeigt man sich entspannt. Sebastian Fellner von der Firma BCC.
3: Was wir jetzt machen müssen, das, das sehen Sie, das ist jetzt eine Herausforderung, ist diesen, diesen Sand wieder abzufahren. Schubkarre wird nicht reichen. Da wird gerade abgestimmt, wie das gemacht wird, wann das gemacht wird. Aber der muss auf jeden Fall wieder weg. Das ist jetzt der nächste Schritt eigentlich, der jetzt ansteht heute.
4: Und dann wird geschaut, wann die Arbeiten hier vor Ort weitergehen.
1: Erleichterung nach Bombensprengung in Frankfurt. Der 500 Kilo schwere Blindgänger war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrolliert gesprengt worden. Danach konnten rund 25.000 Anwohner zurück in ihre Häuser. Saskia Klingelschmidt hat uns darüber informiert. Es gibt immer weniger Bienen, Fliegen oder Schmetterlinge hierzulande. Die Zahl der Insekten ist innerhalb von 27 Jahren drastisch zurückgegangen. Um etwa drei Viertel, sagen Wissenschaftler. Doch ohne Insekten brechen die Ökosysteme zusammen. Schließlich sind die meisten Pflanzenarten ja auch von der Bestäubung durch Insekten abhängig. Um diesen Schwund aufzuhalten, kann aber jeder von uns etwas tun. Ein Balkon oder sogar nur ein Fensterbrett reichen dafür schon aus. Mehr dazu von Jutta Nieswand.
0: Annika Hensel steht in ihrem Kleingarten in Maintal, wo sie darauf achtet, Insekten viel anzubieten. Zum Beispiel hat sie da Luzernen angepflanzt. Luzerne ist eine, eine ganz alte Futterpflanze, die blau blüht, sehr gern von den Hummeln angeflogen wird. Also wir experimentieren hier ganz gern mit alten Futterpflanzen, unter anderem auch die da, die kaum noch bekannt ist, ist die Futter-Espacette, um eben Insekten Nahrung zu geben. Deshalb gibt es in ihrem Garten auch Lupinen, Majoran, Nachtviolen, Mahonien. Sowas können alle in ihren Kleingärten anpflanzen, sagt sie, die im Streuobstzentrum mein Apple lorberg in Frankfurt als Umweltpädagogin arbeitet. Es sollten halt heimische Pflanzen mit einfachen Blüten sein, die reichlich Nektar bieten. Anders als Rosen, Geranien, Chrysanthemen, Fossitien. Doch Insekten brauchen nicht nur Nektar, sondern auch Behausungen. Annika Hänsel schaut auf ihren Kleingarten. Im Prinzip, wenn man sich so in unserem Garten hier umguckt, mancher Gärtner würde da die Nase drüber rümpfen, dass wir einfach auch das vom Vorjahr, den Bewuchs, nicht gleich sofort schon wieder im Herbst oder im Winter abräumen, sondern lassen es mindestens ins Frühjahr stehen, weil auch an diesen alten Pflanzenteilen Insekten überwintern. Und an ihrer Gartenhütte hat sie auch noch eine Nisthilfe angebracht, nämlich einen Holzklotz, in den tiefe Löcher gebohrt sind. Sowas lässt sich auch auf einem Balkon aufhängen. Wer keinen Kleingarten hat, kann auch hier etwas für Insekten tun, nämlich in Kästen Kräuter anpflanzen wie Oregano, Salbei, Thymian, Zitronenmelisse, aber auch Blumen wie Glockenblume, Lavendel, Brunelle, Wicke und Früchte wie Stachelbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren. Für alle hessischen Kleingärtner startet bald das Projekt Insektenwiesen Hessen. Daniela Warzecher ist im Frankfurter Senckenberg Museum dafür die Koordinatorin.
4: Mit dem Insektenwiesenprojekt planen wir oder sind dabei, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie ihre eigenen bisher häufig gemähten Rasenflächen in insektenfreundliche Wiesen umgestalten. Indem man dann den Rasen etwas seltener mäht, dadurch ein paar sensible Kräuter zur Blüte kommen oder man vielleicht mal eine Heckenstruktur stehen lässt, wo dann auch eine Art Manisten kann, einen Randstreifen auf der Wiese stehen lässt, wo dann die Puppenstuben von den Schmetterlingen überwintern. Da kann jeder Einzelne sehr, sehr viel machen.
1: Bienenglück im Handumdrehen. Anregungen für Insektenschutz vor der eigenen Haustür hat für uns Jutta Nieswand gesammelt.